0: podcast Męskie Światy. Przed mikrofonem Robert Kowalczyk. Gościem odcinka jest profesor Remigiusz Kijak, pedagog i seksuolog. Dzień dobry Remigiuszu. Dzień dobry. Zaprosiłem cię, ponieważ jesteś autorem książki, między innymi książki Creep Sex. Ekspresje seksualne osób z niepełnosprawnością intelektualną. Ale interesuje mnie ten kontekst w ujęciu męskości i stąd podcast Męskie Światy. Powiedz mi proszę, bo mówisz o creep seksie, jako płeć czy jako seksualność?
1: To jest bardzo szerokie rozumienie, bo, bo możemy o creepie myśleć i myślimy w ten sposób, że creep jest pewnym odzyskiwaniem obecności. Robert McQuirier, który jest twórcą teorii creep, creepu, odnosi ją szeroko do niepełnosprawności i, i różnych niepełnosprawności, w tym też również do płci, ale rozumianej jako niepełnosprawność y, głównie ruchowa czy fizyczna. Y, no, ja postanowiłem tę kategorię w pewien sposób przenieść na seksualność w odniesieniu do seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną i, i zastanowić się, co, co zdarzy się, jeżeli te dwa pojęcia ze sobą zestawimy. Na ile osoby kripujące, można powiedzieć osoby, które w takim ogólnym rozumieniu są obarczone jakąś niepełnosprawnością, i to możemy bardzo szeroko rozumieć tą niepełnosprawność, mają świadomość własnej płci, wyrażają swoją płeć, manifestują swoją płeć, bronią swojej płci. i Jeżeli to przeniesiemy teraz na kontekst męskości, no to na ile mężczyźni z różnymi typami niepełnosprawności e, odzyskują swoją obecność jako mężczyźni i na ile oni e, uczestniczą e, seksualnie w swoich relacjach, a na ile rozumieją siebie jako, jako, jako seksualni. E, na ile ta seksualność e, znika poprzez niepełnosprawność, a może e, na ile ona e, musi się na nowo zredefiniować. Mm -hmm. e, bardzo wiele osób e, z niepełnosprawnościami, a jeżeli mówimy o mężczyznach, to bardzo wielu mężczyzn, e, z, z niepełnosprawnościami, e, ma takie pewne m, doświadczenie e, pewnych m, niesukcesów w życiu seksualnym. E, właśnie, głównie związanych ze swoją niepełnosprawnością. Mhm. I nie wiąże się to jakby z ich męskością stricte, ale bardzo mocno wiąże się to z ich niepełnosprawnością. Mhm. Ale wróćmy
0: do tego sensu largo, bo mhm. jeżeli popatrzymy na e, oczywiście seksualne zachowania seksualne, to wyżej popatrzmy na pewien rodzaj Kategorii, którą określamy mianem tożsamości. Mhm. I ta tożsamość budowana jest między innymi przez zestaw też stereotypowo ujętych cech dla danej kategorii. I jeżeli myślimy o męskości, to stereotypowo męskość jest dyskutowana jako sprawczość, pewność siebie, dominacja, dążenie do wysokiego statusu. Skupię się na tej sprawczości. Mhm. Spotkałem się z takim terminem niepełnosprawczość, mhm. czyli, czyli właśnie jak zbudować kategorię męskości, kiedy jestem otoczony bardzo określonymi, wręcz twardymi normami tego, co określane jest mianem męskości. Mhm. Piszesz w swojej książce o. Nie, nie tylko z perspektywy naukowca, ale też osoby, która słucha, słucha osób i ich doświadczenie, ich, 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 ich ekspresja jest tam tak też ważnym elementem tej, tej książki. Mhm. Liczne są opisy, opisy sytuacji. No właśnie, jakbyśmy się odnieśli do jakiegoś przykładu. Ta sprawczość, męskość,
1: jak to wygląda z perspektywy też osób, z którymi rozmawiałeś. Mhm. Ja myślę sobie, że mm, warto też rozpocząć od, od tego, czy jakby, jakby no, rozpocząć od tego, e, że niepełnosprawność jest bardzo szeroką kategorią. I teraz mm -hmm. będziemy e, myśl, mój, myśląc o sprawczości osób z niepełnosprawnością, ale też patrząc przez aspekt tego e, tych badań, które też zrobiłem w zakresie nie, e, niepełnosprawności intelektualnej, to myślę sobie, że warto re, jakby e, e, skupić się na tym, Czym, czym, jest ta w ogóle, czym jest w ogóle niepełnosprawność? I myślę sobie o tym, że niepełnosprawność jest bardzo różnym doświadczaniem swojej spra sprawności. I, I to różne doświadczanie swojej sprawności może zależeć i bardzo często zależy od kontekstu społecznego, kulturowego, tego osadzenia w kulturze i tego, co dana kultura czy dana sytuacja społeczna i na ile mi ta sytuacja społeczna i kulturowa pozwala na osiąganie, czy bycie osobą właśnie sprawczą, o której mhm. mówisz. Ja bym y, nie łączył, czy może na początku tej naszej rozmowy, nie łączyłbym tego tylko i wyłącznie z płcią, ale w ogóle, czym jest niepełnosprawność w doświadczeniu. Mhm. Że bardzo często niepełnosprawność, stanowi już sama niepełnosprawność, stanowi nie równowagę nie, niesprawczości i niesprawności. Używasz bardzo ciekawej kategorii niesprawczości i sobie teraz, jak sobie myślę o niepełnosprawności, to bardzo często osoba z niepełnosprawnością boryka się z całym takim dość dużym obciążeniem kulturowym tego, że właśnie poprzez to, że jest niepełnosprawna, w dużym stopniu odbiera jej się poczucie tej sprawczości i sprawności. Nawet jeżeli mamy sprawnego fizycznie mężczyznę, ale z niepełnosprawnością intelektualną, to on i tak będzie odbierany poprzez pryzmat właśnie mm, słabości, bierności i, i bardziej y, pojawić taki dla niego habitus społeczny, aby funkcjonował jednak w tej zależności. Mm -hmm. e, bardzo trudno jest wyjść z takiej kategorii, i, I jakby pokazać się światu jako osobę sprawczą, sprawną e, i gdzieś spełniającą pewne społeczne oczekiwania stereotypu męskości. Mhm. E, to jest na pewno bardzo trudne osób z niepełnosprawnością intelektualną, które właściwie są traktowane e, jako, jako nie, nie sprawcze i nieaktywne. Nie Niedecyzyjne bardzo często, nieautonomiczne w swoich, swoich decyzjach. Seksualność, nie wiem czy się ze mną zgodzisz, ale wydaje mi się, że przyjmuje też kulturowo pewną pragmatyczną rolę, że seksualność jest też po coś, że ona jakby, a, a szczególnie ma ona wydźwięk w kontekście niepełnosprawności, że po co niepełnosprawnemu seks. To może do tego wrócimy, jak, ale jeszcze, uh -huh. bym, jeszcze okay. bym skupił
0: się na, na męskości. E, czyli jeżeli wyłączana albo zamazywana jest ta sprawczość, e, też inne cechy, uh -huh. e, czy one są pasy, pacyfikowane, bo uh -huh. popatrz, dominacja, prawda, uh -huh. jeżeli tu uh -huh. pojawiłaby się ona, to jest ona automatycznie, e, automatycznie pacyfikowana. Staje się nieadekwatna
1: wręcz, prawda, jeżeli tak. mówimy o o dominującej osobie z niepełnosprawnością. Pojawia się pewien rodzaj takiego społecznego, to nawet Garland mówiła o tym, pewnego chichotu społecznego, mhm. że no jak niepełnosprawny może być zaradnym, nie wiem, mężem, czy zaradnym ojcem, czyli jak może wejść w męską rolę.
0: No właśnie, jak może. Mhm. Mówisz, o, o, piszesz w swojej książce o, 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 o osobach, które, które pokonują właśnie... Pokonują ten stereotyp. Mhm. Ale pokonują go, to znaczy, w jaki sposób? Bo jeżeli ja jestem otoczony takim przekonaniem, mhm. ale też wewnętrznie jest ono, ono jest zinternalizowane, mhm. to jak go pokonać i jak być też atrakcyjnym, bo często te cechy pokazywane są jako niezwykle pożądane, dalej atrakcyjne. Mhm.
1: No kontekst atrakcyjności, ja nieraz myślę sobie tak, że jak m, wchodzę też w świat badań e, i wchodzę w świat e, e, osób, z którymi prowadzę rozmowy, e, to jakby bardzo często dotykam e, świata, który jest e, nieco inaczej zre, z, z, zdefiniowany, jeżeli chodzi o poczucie mhm. pewnych e, bym powiedział, mainstreamowych cech. jeżeli nawet pojawia się tam kategoria męskości, to ona może być bardzo inaczej rozumiana, czy bardzo różnie rozumiana. I niekoniecznie mm. musi oznaczać dokładnie to samo, co w naszym myśleniu takim stereotypowym o męskości będzie się pojawiało jako pierwszy. Tak Wymieniłeś też pewne cechy mm -hmm. sprawczego mężczyzny i takiego, które się gdzieś z tą męskością kojarzą. Natomiast u osób z niepełnosprawnością intelektualną, które jakby funkcjonują poza tym, tą normatywnością, tą mainstreamową, jakby tworzą własny, własny, własną normatywność. Mhm. I ja jakby myślę sobie o tym, że idealną jest sytuacją, kiedy możemy dotykać bardzo różnych funkcjonujących względem siebie normatywności. Mhm. I wówczas, kiedy jakby jeden z rozdziałów dotyczy właśnie cielesności, atrakcyjności, płci, mamy biografię mężczyzny, dorosłego, który, który jest tancerzem, raz, że jakby jego aktywność jest już nie, nie, niezmiernie wykraczająca, bo po osoby niepełnosprawne intelektualnie. Jest to osoba, która jakby poprzez taniec wyraża również swoją tożsamość i, i, i siebie. I on jakby wskazuje takie pewne podróże narracyjne, mówiące o tym, że jego, jego postrzeganie siebie jako mężczyzny nie będzie definiowane przez na przykład sprawność sprawność fizyczną poprzez, nie wiem, świetną pracę, czy, tak? czy to, co nam się stereotypowo z męskością kojarzy, ale on jakby w, w, tworzy, czy generuje inny alternatywny sposób widzenia siebie jako mężczyzny. I z tą swoją męskością czuje się całkowicie dobrze. Musi jej zaprzeczyć, ale też musi zmagać się z, z kategorią
0: szeroką stresu mniejszościowego. Czyli on musi cały czas być uważny, bo żeby zaprzeczyć, oczywiście ja to rozumiem, natomiast ta uwaga, prawda, że cały czas mhm. muszę wiedzieć jednak i mieć świadomość tego, czy odnosić się do tego, czym jest męskość w
1: kulturze, bo on jakby no, zakładam, że... że, że gdzieś myślę, taka... że ten stres mniejszościowy, o którym też mówisz, jest bardzo wyraźny na przykład u osób z innymi typami niepełnosprawności. Na przykład mm -hmm. mężczyzn z niepełnosprawnością ruchową, poruszających się na wózku. Czyli znaczy, jeden... użyłem
0: tej kategorii, przepraszam, że wchodzę ci w słowo, natomiast stres mniejszościowy, czyli, czyli doświadczanie
1: napięcia... Tak, wyn... wynikającego z osi... posiadania tej określonej cechy, jaką jest niepełnosprawność. Natomiast myślę sobie, że bardzo na przykład wiele osób z niepełnosprawnością intelektualną nie postrzega też swojej niepełnosprawności jako swojej to samości. Mhm. jakby dziś funkcjonuje w takim alternatywnym świecie, który może w całkow jakby całkowicie też im pozwalać na tworzenie i interpretowanie swojej płci w inny mm, nie sposób. Mhm. I, I pozwalając im w ten sposób z, e, tworzyć bardzo duże zadowolenie też z siebie jako, jako mężczyzny, tak? To ciekawy, ciekawy wątek, bo mówisz o tej, o tej
0: alternatywnej e, konstrukcji. Jeżeli przyjrzymy się badaniom pochodzącym z ZUS-u, mhm. e, to w Polsce osób z niepełnosprawnością fizyczną i intelektualną jest prawie 3 miliony. Mhm. E, czyli Oczywiście u, używam tej kategorii to świadomie. Połowa e, to są osoby, które najczęściej identyfikują się jako mężczyźni. No i wyobraźmy sobie, ile jest tych różnorodnych koncepcji męskości. Dokładnie. I tak jak mówisz, każdy, każdy buduje ją e, na swój sposób, ale czy jest tam wspólny mianownik? Czy, jest, czy zauważasz jakiś, jakiś taki element, który staje się e, no, częstszy w opisach, jako, jako ten, co przypisywany jest kategorii męskości?
1: A wiesz co, ja myślę sobie, że jest, um, on jest bardzo rozproszony i jakby um, bardzo wiele osób na przykład z niepełnosprawnością intelektualną definiuje też swoją męskość poprzez płeć fizyczną. Czy jestem mężczyzną, bo fizycznie wyglądam jak mężczyzna. Mhm. Natomiast tożsamościowo, w kontekście tego, czym może być męskość, jest już to bardzo rozproszone. Mhm. I jakby badając już tak bardzo wielu lat tą tematykę, jakby ja myślę sobie, że jest bardzo wiele różnych koncepcji męskości w kontekście niepełnosprawności intelektualnej. I nieraz mam wrażenie, że osoby z niepełnosprawnością intelektualną tworzą, jakby wyprzedzają taką pewną swobodą, znaczy charakteryzują się pewną swobodą interpretacji męskości. Mhm. Ja myślę sobie, że osoby pełnosprawne bardzo mocno są też zafiksowane na pewnym stereotypie męskości, mhm. który ym, jakby absolutnie nie funkcjonuje w grupie osób niepełnosprawnych intelektualnie albo nie w takim zakresie funkcjonuje. Jestem mężczyzną, bo mam męskie genitalia, ale już jakby w kontekście tożsamościowym mogę być absolutnie dowolnie określony jako mężczyzna, mm -hmm. tak? Mm -hmm. Jeden z bohaterów tej książki na przykład mówi, że jego, jakby, jakby pytałem ktoś też o wzory męskości, czy masz ideał męskości. I na przykład podają bardzo abstrakcyjne postacie z jakiegoś mainstreamu, ale w ich zachowaniu, czy w ich doświadczeniu, w ich biografii, w ich narracjach, w ich tra trajektoriach życia, kompletnie się to nie pojawia. Czyli jakby I tak się nie dopasowują mm -hmm. do tych mainstreamów, bo jakby nie, no, z wielu powodów nie są, e, jakby, może tym nawet zainteresowani. Ale gdzieś e, mają kontakt z mainstreamem, czyli wiedzą, co jest, e, nie wiem, przykładem męskości, ale widząc też, pewną też nieadekwatność być może swoich reakcji na to, tworzą coś, coś całkowicie, być może często alternatywnego, innego. Natomiast trochę inaczej jest w niepełnosprawnościach ruchowych, fizycznych, sensorycznych, gdzie jakby bardziej jest to przy... jakby bardziej jest to jednak taka skłonność do budowania... Siebie jako mężczyzny zaradnego, mężczyzny, który przeżywa na przykład bardzo wiele rozterek, że może w przyszłości jednak nie zaspokoić swojej partnerki tak, jak on to sobie wyobraża, że powinno to wyglądać, albo osoby, z którą będzie funkcjonował w relacji. A więc jest więcej stresu związanego z nieadekwatnością tego, że mogę nie podołać jakiemuś pewnemu wyobrażeniu o męskości. Mhm. Natomiast też funkcjonując w obszarze niepełnosprawności ruchowej, u mężczyzn, którzy na przykład nabywają niepełnosprawność w ciągu życia, mając swój wizerunek siebie jako mężczyzny sprawnego, a potem redefiniując siebie, swoją tożsamość i siebie postrzegając już jako mężczyznę niepe z niepełnosprawnością ruchową na przykład, to, to, to oni jakby też, niektórzy na przykład bardzo często mówią, że tracą tą swoją męskość. Także męskość to jest też sprawność fizyczna, to jest, to jest, pewna, to jest pewna zdolność do bycia sprawnym seksualnie, to jest zdolność do wchodzenia w, w męskie role, Mm -hmm. d, y, y, czyli, nie wiem, role zawodowe, role, które wy, definiują stereotypowo mężczyznę jako tego, który potrafi y, funkcjonować zawodowo na jakimś, jakimś poziomie. I oni jakby mają takie poczucie swojej nieadekwatności i przez jakiś czas, po, na przykład po stracie tej niepełnosprawności, nie są w stanie spojrzeć, czy zdefiniować siebie jako mężczyzna. Mm -hmm. Bardzo często pojawia się w definiowaniu, nie jestem mężczyzną, albo nie jestem w pełni męski nie jestem w pełni sprawny również e, seksualnie. E, I jednak ta sprawność seksualna również bardzo mocno jest wpisana w to definiowanie siebie jako mężczyzny. Natomiast u mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie często nie ma sprawności seksualnej, często na przykład nie ma możliwości to znaczy fizycznej, fizycznej, fizycznej tak? takiej, mhm. która po prostu mhm. pozwala mm, wejść w jakąś relację seksualną. I to nie będzie powodem zredefiniowania siebie jako niemęskiego. Tak, to mówisz o pewnej utracie, ja nawet spotkałem
0: się kiedyś z takim, z takim określeniem, jak protezowanie męskości. Mm -hmm. Czyli czy jest ten moment właśnie tak, utraty tak. I, i odbudowywania tej męskości, czy, mm -hmm. czy na nowo redefiniowania, czym jest, czym jest męskość. Jak najbardziej. Jeżeli popatrzymy na, na badania, to wskazanie, że męskość, czym jest męskość, to jest sprawność fizyczna i sprawność seksualna. Mhm. Czyli może te, teraz o tej sprawności czy, czy o seksualności. Sprawności seksualnej i seksualności porozmawiajmy. Ale zanim, to jeszcze związki. No bo mhm. seksualność też to często wiąże się z relacją. Natomiast męskość też to jest kategoria dyskutowana w w kontekście atrakcyjności. Mm -hmm. e, jak budowane są relacje i jakie kategorie, na jakie kategorie w relacjach, e, w diadach e, zwracana jest uwaga? Mm -hmm.
1: e, i to jest, bardzo różnie, w zależności od tego, bo my mamy jakby, jakby chcemy pomieścić też w jednej dyskusji różne niepełnosprawności i myślę sobie, że to będzie znowu bardzo inaczej w niepełnosprawności intelektualnej, która jednak jest tą niepełnosprawnością, która jakby powoduje jednak trochę inne podejście czy rozumienie siebie w relacji. I to na przykład będzie związane z tym, co powiedziałam wcześniej, z tym kontekstem kulturowym, czyli na przykład nieoczekiwaniem od osób niepełnosprawnych i intelektualnych generalnie wchodzenia w relacje i nieraz w, w biografiach, z którymi, z którymi, w które wchodziłem, czy na relacjach, tam się też pojawia to, że e, ja nie muszę wejść w tą relację, czy nie wejdę w relację, bo mi z jakichś różnych powodów nie... nie Albo nie mogę wejść w relację. Nie mogę, tak. nie mogę jest trochę czymś innym niż nie, nie, nie powinienem, nie? E, bo to często jest to, że jakby gdzieś ten habitus taki kulturowy powoduje, że oni wchodzą w taki, w pewien, w pewien wariant e, jakby funkcjonowania bez relacji. Naj, najlepiej by tak było. Mhm. I wiele osób niepełnosprawnych intelektualnych właśnie poprzez to oczekiwanie społeczne nie wchodzi i nie buduje tych relacji. A wchodząc jednak w relacje, łamie kolejny stereotyp, że niepełnosprawny to nie ten, który buduje intelektualnie, to nie ten, który buduje relacje. A więc nie ma też oczekiwania, czy często na przykład mówimy o takim nieupłciowieniu niepełnosprawności intelektualnej, mm -hmm. że ona właściwie no, nie ma tej płci. I tu jeszcze masz, można się też zastanowić, czy w, w tych biografiach, czy w tych trajektoriach życia osób nieupółciowionych, bo to kulturowe jest to oczekiwanie nieupółciowienia, czy to jest właśnie sytuacja, która jest tak mocno zinternalizowana y, y, poprzez normę kulturową, czy to jest też jakby pewien wynik y, niepełnosprawności. I ja jestem przekonany, że to jest właśnie ta internalizacja kulturowa, że osoby niepełnosprawne, które jakby funkcjonują w bardziej takich autonomicznych kontekstach społecznych, częściej i śmielej wchodzą w tą, w, wchodzą i budują relacje m, m, intymne. E, natomiast, jeżeli chodzi o inne niepełnosprawności, y, czy ruchowe, czy sensoryczne, y, to sensoryczne również są jakby jeszcze trochę inną grupą, ale jeżeli chodzi o ruchowe, no to tutaj to, ten, ten, ta, 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 potrzeba bycia w relacji jest też bardzo ogromna, tak, czyli jest bardzo duża, bo jest Oczywiście, pewna świadomość, absolutna świadomość, pełna świadomość społeczna swojej swojej roli w tym społeczeństwie, i, i, i jakby taka też troska czy obawa, że być może moja niepełnosprawność spowoduje, że ja tej relacji nie zbuduję albo że będę zmuszony, zmuszona, a w tym przypadku z naszym zmuszony do zbudowania relacji z inną osobą niepełnosprawną, a na przykład chciałbym być z osobą pełnosprawną. Mm -hmm. y i um, dużo rzadsze są relacje osób, mężczyzn niepełnosprawnych ruchowo z pełnosprawnymi kobietami. Bo jednak kobieta pełnosprawna częściej, e, częściej e, będzie oczekiwała jednak e, od swojego partnera e, pewnej sprawności. Co byśmy też nie powiedzieli, oczywiście o pewnych cechach też kobiet, być może, więk, nie wiem, jakieś stereotypowo starotypowo znowu, jakiejś mm. większej wrażliwości, to jednak znowu w badaniach jest tak, że jednak wybieramy na partnerów osob, osoby sprawne. Mm -hmm. I tak jest. Natomiast co nie, co nie wiąże się oczywiście z faktem, że osoby niepełnosprawnością ruchową są skazane na, na, na nie wejście w związek. Mm -hmm. tylko, że A jest co to z jest, autowaloryzacją? Tylko, to znaczy to, jest to pewnie trudniejsze.
0: Czy, czyli jeżeli wiem, bo popatrzmy na to, jako mechanizm szerszy, jeżeli wiem, mam świadomość, że nie posiadam cechy, która jest oceniana społecznie społecznie atrakcyjna, mm -hmm. to pojawiam, pojawia się też taki, taki pomysł, że zbuduję coś, czy, czy nabuduję taką cechę, która to przewyższy. Prawda? I, mm -hmm. e, I tutaj te inne cechy mogą jakby w jakiś sposób wyrównywać, a nawet być tymi, które,
1: e, które no właśnie będą... No tak, ale to, jest, to jest to właśnie też takie pytanie, czy osoba z niepełnosprawnością ruchową może być po prostu e, e, jakby sobą w tej niepełnosprawności, mm -hmm. czy musi jednak cały czas kompensować mm -hmm. i udowadniać, że jest e, równie e, atrakcyjnym partnerem do relacji. Mm -hmm. I jak patrzę na doświadczenia osób z niepełnosprawnością ruchową, to bardzo często jest ten bardzo taki wysoki czynnik niepowodzeń jednak w relacjach a, yy, i też tego, że jakby ja muszę być yy, bardziej jeszcze, znaczy yy, yy, bardziej sprawny w innych przestrzeniach, mm -hmm. żeby udowodnić jednak, że w, jakby w rezultacie się balansuje ta moja niepełnosprawność. I to jest akurat y, coś, co jest doświadczeniem bardzo wielu mężczyzn. Y, po pierwsze obawa od, od, przez, y, dotycząca odrzucenia, że być może ta moja niepełnosprawność jakby spowoduje, że jednak będzie bardzo mi trudno wejść mm -hmm. w relację z kobietą albo z inną osobą, y, czy w ogóle wejść w relację. A z drugiej strony taki, taki też przymus um, udowodnienia um, swojej atrakcyjności, mm -hmm. że jednak ta niepełnosprawność może nie jest taka kluczowa, bo zobacz, mam też inne, inne cechy. Myślę sobie, że E, jakby w ogóle wchodzenie w relacje e, jest oparte mocno też na takim stereotypie atrakcyjności, mm -hmm. że my e, m, jednak e, wszystkie też w sumie takie badania dotyczące, czy z, z pola disability e, pokazują, że jednak e, e, cały czas też jest w głowie taka sytuacja, że ja muszę być ustawiony w jakiejś konkretnej roli. Mm -hmm. I ta rola często jest zdefiniowana przez moją niepełnosprawność. Że ja będę funkcjonować w tej relacji i ta niepełnosprawność będzie jakby kluczowym elementem tej relacji, że jakby nie da się spojrzeć bez tej niepełnosprawności. Mm -hmm co być może właśnie w tych koncepcjach krytycznych, czy wykraczających poza ten paradygmat medyczny i społeczny, ma też dość duży sens, bo jakby trudno jest, o co kiedyś mówiła Lori Erickson, to jest taka badaczka, aktywistka społeczna, która zagrała w jednym z pierwszych filmów dotyczących, znaczy filmów takich erotycznych. Jest badaczką jakby taką, która również jakby jakby eksploruje ten obszar właśnie poprzez, poprzez, właśnie wystawienie swojego niepełnosprawnego ciała na pokaz i ona zebrała w tym, w, w, poprzez ten film taką recenzję, że jakby prawie w ogóle nie było widać twojej niepełnosprawności. I teraz my chcemy często zobaczyć w relacji z człowiekiem właśnie jego y, zdecydowaną sprawność. I teraz to no, jest też pytanie o to, czy to generalnie ma sens. Mhm. Bo y, jakby tworząc pewien y, potencjał czy kapitał niepełnosprawności i to o tym mówi z kolei Rosemary Garland-Thompson, że na niepełnosprawność należy patrzeć nie przez pryzmat utraty, a przez pryzmat, mm, przez pryzmat potencjału. Y, że jest to... Y, inny rodzaj y, siły i potencjału, który mm -hmm. może również y, jakby być y, y, równolegle czy y, y, jakby w taki zróżnicowany sposób y, również atrakcyjny.
0: Mm -hmm. No dobrze, y, ale mówimy też o seksualności i dla nas jest to y, kategoria oczywista, Natomiast e, e, seksualności, e, seksualności, przejawów seksualności, ekspresji seksualności osób z niepełnosprawnościami. Natomiast bardzo często spotykam się z takim przekonaniem, z takim mitem mhm. e, o aseksualności osób z niepełnosprawnością. Że nawet jak mówimy o relacji, to jest pytanie o to, e, w jakim celu ma być ta relacja. Dalej, i, jeżeli już mówimy o zachowaniu seksualnym, to to, co powiedziałeś, jaki cel ma być doświadczenia seksualnego, jaki cel ma być tej seksualności. E, I e, przebijamy się oczywiście przez to, przez to przekonanie, to, przez to błędne e, przekonanie, e, natomiast nadal, nadal jest ono w moim odczuciu głęboko zakorzenione.
1: Mm -hmm. To bardzo ciekawe um, też to pytanie o tą aseksualność, bo ona się niestety cały czas pojawia. Mm -hmm. ja myślę sobie, że już zajmujemy się tyle już lat um, jakby seksualnością osób z niepełnosprawnościami, um, również w Polsce ale jakby cały czas mit aseksualności powraca. E, ja myślę sobie, że już też sporo zrobiliśmy w tym zakresie, chociażby poprzez, nie wiem, wiele badań i jakby tego, że same osoby z niepełnosprawnością manifestują swoją, swoją tożsamość, pokazując też swoją aktywność, również i seksualną, chociażby mm -hmm. w Chociażby w fotografiach, filmach, bardzo dużo jest na przykład pokazywanych ciał męskich mężczyzn z różnymi typami niepełnosprawności, po amputacjach, po, nie, po, po, po operacjach różnego typu, bo jakby tu możemy mówić o bardzo szerokim kontekście też cielesności ciała męskiego tego, jakie to ciało jest i co jest w tym ciele atrakcyjne. Tak? Na przykład my możemy sobie pozwalać kulturowo na to, że ciało męskie może być bardziej niedoskonałe, na przykład, niż ciało kobiece. Nie? Że jakby tutaj jakby od mężczyzn wymagamy zdecydowanie trochę czegoś innego w atrakcyjności. Nie? Mhm. Że ta atrakcyjność może być jakby inna i jakby na przykład wielu, na przykład mężczyzn z, z różnymi typami niepełnosprawności może być po prostu atrakcyjnych. Atrakcyjnymi. Poprzez właśnie też swoją niepełnosprawność. Mm, ale chcę powiedzieć właśnie też o tym, że jakby z, z pojawieniem się niepełnosprawności, chyba, że jest ona po prostu od urodzenia, ale jeżeli pojawia się niepełnosprawność w, do, w życiu mężczyzny, albo jest to mężczyzna niepełnosprawny, to jakby sama niepełnosprawność jakby wyklucza jego aspekt seksualny. I to jest tak mocno jakby skorelowane z niepełnosprawnością, że jakby cała dyskusja o seksualności, osoby w ogóle ciągle wokół tego samego się toczy. Czy ta seksualność ma sens? To, co też mówiłeś, czy jest ona potrzebna? W jakim ona jest celu? Jakby jest takim powracającym pytaniem. Ja sobie myślę, że, że to jest też trochę tak, jak patrzymy na niepełnosprawność, to pojawia się nam taka dialektyka przyciągania i odpychania. I to jest trochę to, że... w której tak streszcza się w pewnym stopniu taki nieunikniony konflikt. To, co jest dozwolone niepełnosprawnym osobom, co, to jest, co jest w ogóle dozwolone niepełnosprawnemu mężczyźnie, jego, 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 jemu jako, 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 osobie, ale też, co wyzwala jego na przykład niepełnosprawne ciało. Mhm. Jeżeli patrzymy na, takiego, na takie niepełnosprawne ciało, co takie ciało chce pokazać, to jest od razu pytanie, po co się ono pojawia, tak, kim jest posiadacz Takiego niepełnosprawnego ciała? Czy kim jest w ogóle ten niepełnosprawny mężczyzna? I czy powinien opowiadać innym his historię swojej cielesności, mm. seksualności? No właśnie.
0: Wracając do, do, do przykładów. Jeżeli, oczywiście, tak jak powiedziałeś, może poruszamy się w pewnej bańce, gdzie mm -hmm. ta kategoria dla nas jest oczywista. Ale też, też no właśnie, jak wygląda budowanie, bo, bo o, o, to, co, co sobie społeczeństwo myśli, to jest jedna rzecz, ale druga rzecz, na ile osoby z niepełnosprawnościami. Oczywiście ja tu ja tu trochę to generalizuję, bo tak jak mówisz, ten, ten najczęstszy podział, czyli niepełnosprawność fizyczna, intelektualna, on, on, on funkcjonuje, natomiast ja patrzę na to szerzej, to znaczy, jaka jest generalna, generalny przekaz, bo ja mam takie odczucie mhm. i też to jest, legitymizuję to badaniami, że jakby jest... W wychowaniu już pojawia się ta uh -huh. kategoria, to znaczy w wychowaniu pojawia się e, bardzo głęboko e, jakby budowane przekonanie, że e, nie powinieneś, nie powinnaś e, budować kategorii seksualności. Ma się pacyfikować, uh -huh. ma się uh -huh. wykluczyć, ma uh -huh. ją wymazać, bo nawet, nawet i, i zastanawiam się na ile same osoby też czują, że ta ich seksualność, ta ekspresja ich seksualności jest w jakiś sposób e, niewłaściwa, bo właśnie łamie to przekonanie, łamie, e, łamie tą normę.
1: No, to jest też bardzo różne, ale też myślę, że to jest bardzo też uświadomione. Mhm. A to jest bardzo często uświadomione, bo e, ciało e, jako, jako, jako ciało, ciało niepełnosprawne, mhm. mężczyzny niepełnosprawnego mhm. jest bardzo często e, traktowane przez ten pryzmat, medyczne albo na przykład przez pryzmat choroby, mhm. przez pryzmat um, cierpienia, krzywdy, terapii. I że to jest tak, że jakby bardziej z tym ma być związana twoja historia. Wokół tego masz się fokusować, a nie wokół przyjemności. Mhm. A to jest w ogóle taka nasza też w sumie rola nasza, ale rozumiem tą naszą rolę, jako, jako pewnego rodzaju społeczeństwa, które, e, które mm, to co mówiła Nancy Morris, ma być takim społeczeństwem zróżnicowanym albo neuroróżnorodnym. I, i to jest też takie pytanie, na ile jest miejsce no, w społeczeństwie, czy w takim ogólnym naszym współbyciu, mhm. na y, właśnie y, takie zróżnicowane cielesności e, dotknięte chorobą, dotknięte niepełnosprawnością i na ile może nas przestać już w końcu interesować, czy osoba z daną niepełnosprawnością, czy mężczyzna z niepełnosprawnością ma y, życie seksualne, czy go nie ma, bo nadal cały czas my patrzymy trochę na osoby z niepełnosprawnością jako przypadki kliniczne, które w jakiś dziwny podejrzany sposób no, pragną czegoś, co jest tak naprawdę przecież... Y, no, seksualność jest niezmiernie ważnym elementem życia człowieka, jest bardzo pozytywnym przeżyciem i, i taka powinna być. Natomiast w doświadczaniu wielu osób niepełnosprawnych jest ona tabuizowana do takiego, do właśnie tego wymiaru e, pewnej nieadekwatności, nie jakiegoś pewnego, e, czy przybiera taki pewien charakter mm, niestosowności, tak, e, i, 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 i to powoduje, e, że, e, że, 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 jakby osoby z niepełnosprawnościami, czy mężczyźni niepełnosprawni, e, będą jakby, jakby, pro, jakby m, 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 jakby cały czas wchodzić w, pew, w taki w te, pewien dyskurs udowadniania tego, że mają te same potrzeby i że one nie znikają poprzez aspekt pojawienia się, czy bycia osobą z niepełnosprawnością?
0: Zbliżamy się do puenty, bo mhm. e, używamy tutaj kategorii osoba z niepełnosprawnościami i często ta kategoria jest odbierana jako obca, kazuistyczna. Mhm. E, natomiast e, no, każdy nosi niepełnosprawność. Mhm. E, absolutnie każdy jest to tylko kwestia. proporcji, to cytat z jednego z twoich e, a, artykułów, mhm. e, że e, to w zależności jak zdefiniujemy niepełnosprawność, to nagle się okaże, że e, to jest obszar, który zagarnia coraz większą ilość mhm. e, populacji mhm. i, e, i właśnie to, e, jakby zwrócę uwagę na to, na to każdy, mhm. e, wydaje mi się tutaj dość e, symptomatyczny. Natomiast jest taki rodzaj właśnie próby tego marginalizacji, co, co, co patrząc na, e, na badania, na liczby e, okazuje się e, nieprawdą. Temat niezwykle obszerny. Też e, oczywiście zarysowaliśmy pewien, pewien, pewien koncept, natomiast dla mnie najbardziej istotne jest to, co Ty mówisz o tym, że przez to ustawiczne przełamywanie stereotypów, jednak budowane są różne fenomeny męskości, co też pozwala, pozwala odnaleźć równowagę, bo gdzieś to jest najczęściej to, co, to mhm. czego się poszukuje w kontekście mhm. tożsamościowym, tożsamości tutaj męskiej. Jakby rozpoczęliśmy od książki Kripsex, też tą książkę książką chciałbym zakończyć, ponieważ oczywiście mówimy o męskości, ale też piszesz w niej o osobach niebinarnych, mm -hmm. osobach, które się nie czują w tej kategorii, osobach z niepełnosprawnościami. Akurat tu w tej książce poruszasz głównie wątki osób z niepełnosprawnością intelektualną. Bardzo dziękuję ci za przyjęcie zaproszenia. Moim gościem był dzisiaj profesor Remigiusz Kijak, pedagog i seksuolog. Słuchali państwo podcastu Męskie Światy, a prowadził go dla państwa Robert Kowalczyk.